0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? Que bom estar em mais um templo da Maranata Conhecendo essa família toda Eu me converti na Maranata Em 75, 1975, 1975, quase ninguém aqui era nascido Na ABI, uma quarta-feira à noite Naquela época, o melhor lugar para marcar encontro Era quarta-feira à noite ali na ABI Porque tinha o culto da Maranata eu fui nascido e criado em igreja. Eu conhecia todas as salas do palácio, mas não conhecia o rei. E sala do palácio não segura ninguém. Eu tive um encontro com o rei ali, na Maranata. Pastor Paulo Brito pregando, um médico pregando sobre Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, que clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ali na estrada de Jericó. E ali, pastor Paulo descreveu a minha vida. E eu falei, alguém contou para ele, né? e quando ele fez apelo, ele disse, se você, Bartimeu, está aqui, quer voltar a ver como você via no passado, vem aqui à frente. Eu fui o primeiro a chegar lá na frente. Eu me lembro que o pastor Bonfim, pastor Daniel Bonfim, ficava ali recebendo os novos convertidos e, e orando eu nunca fui de perder a oportunidade eu não sei quantas pessoas foram à frente mas uma coisa eu não esqueço, eu fui o primeiro eu saí correndo, distribuindo de, é, derrubando a bíblia de todo mundo todo mundo estava com a bíblia assim no colo, mão eu saí depressa, me ajoelhei lá na frente e o tablado da ABI era muito bem encerado aquela tábua corrida lisa e o pastor Bonfim ali, eu me ajoelhei segurei na, na bainha da calça dele e balançava, quase que eu derrubei o velhinho, né, ele... Era um pernambucano, baixinho, falava grosso. E eu dizia, pastor, o que eu devo fazer para ser usado por Deus? O que eu devo fazer para ser usado por Deus? E ele disse, basta não atrapalhar que ele te usa. Foi o primeiro conselho pastoral. Aí depois ele perguntou no meu ouvido, como é o seu nome? Eu falei, Marcos. Aí ele falou no outro ouvido, Marquinhos. Me chamou de diminutivo. Eu lembrei do Isaías. 41,14. e tu, vermezinho de Jacó, nunca mais serás pequena, te farei um trilho de cortar de duas lâminas, quem te humilhou vai te exaltar, quem zombou de ti vai saber que tu tens um Deus. E aí ele disse, Marquinhos, você é um barco à vela, o Espírito Santo é o fogo, é o vento, deixa ele te soprar, deixa ele te levar, porque o Espírito Santo vai te soprar com vento e fogo, e vai te levar onde ele quer te levar. Eu falei, ah, bom, eu estou tentando não atrapalhar até hoje e fazer corpo mole, deixar o Espírito Santo me levar. E eu sempre gosto de contar isso quando eu vou numa maranata nova, num templo novo dessa grande família. Você pode passar 20 anos sem ir a maranata, quando você vai, encontra a mesma igreja pregando o mesmo evangelho, com equilíbrio, sem invenção... É o evangelho puro e simples, o evangelho que fala de Jesus. Graças a Deus por isso, fico feliz de conhecer essa parte da família e louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Brito, pela vida do pastor Carlos Beer, pela vida dos pastores, o do ministério e a igreja Maranata. Vamos abrir o texto, sentados como estamos, reverentemente sentados. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu acho que, ainda que estejamos nos conhecendo hoje, a minha voz já entrou na casa de vocês muitas vezes. Quem lembra aqui da Rádio Relógio? No século passado tinha uma rádio chamada Rádio Relógio. Né? Tinha um camarada enjoado que falava, você sabia? Esse cara sou eu. Eu que acordei você de manhã muitas vezes. né?" Tem gente que não assume que ouve a rádio. Tem gente que diz assim: a minha mãe deixava o rádio ligado, aí eu tinha que ouvir, mas eu já estou acostumado. Mas era engraçado isso, porque eu tinha que dizer as curiosidades para dar a senha da hora certa. Então eu tinha que dizer: o beija-flor bate suas asas 400 vezes por minuto, dando a impressão que está parado. Você sabia? Ninguém queria saber, ainda mais quatro e meia da manhã, mas eu tinha que falar. Era muito legal. Inclusive, quando eu dizia, depois do sol, quem ilumina o seu lar é a galeria Silvestre. Galeria Silvestre, a galeria da luz. O depósito da galeria Silvestre hoje é a Maranata do, do Meyer. Parece que eu profetizei, né? O, o locutor vai ser convertido na Maranata e a galeria Silvestre vai virar templo da Maranata. Não deu outro? Os jovens, há mais tempo, me ouviram na rádio relógio. Os jovens mais recentes me ouviram no outro trabalho. A minha voz já entrou na sua casa para dizer Versão brasileira, Herbert Richards. Acho que a gente já nos conhecemos, né? Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler até o verso 17. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Bethphagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam a filha de Sião, Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga Indo os discípulos e tendo feito como Jesus havia lhes ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho Então puseram em cima dele as suas capas e sobre elas Jesus montou e a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam Osana o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas maiores alturas E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam Quem é este? E as multidões respondiam este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo Osana, o filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu Sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Amém Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto E você pode ter percebido Que eu li na Nova Almeida atualizada né? A nossa Bíblia normalmente é a RA, a Revista Atualizada Eu li na Nova Almeida Que é essa correção da, da RA Que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a, a língua é viva A cada 25 anos a língua muda Por isso que livros e traduções de a Bíblia tem que ser revistos na década de 50, a maior expressão de amor era caridade. E havia a Bíblia corrigida, que está até hoje, revista e é corrigida. Mas na década de 60, surgiram os movimentos de ação social. E a palavra caridade migrou para o campo da ação social. E aí nascia a revista atualizada e colocou amor. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada serei. Né? Se não tiver amor. E agora permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. A maior, porém, é a caridade. Olha que lindo. Só que quando a caridade migrou para o campo da ação social, eu não recomendo, mas nenhum marido aqui pode dizer para a esposa, eu casei com você por caridade. Ela não vai gostar. Ela não vai achar que é a maior expressão de amor, porque a palavra já não diz mais o que dizia. Então a nova Almeida atualizada É uma revisão de palavras que saíram do nosso vocabulário Outras novas que entraram Expressões idiomáticas foram traduzidas Jó reclama com Deus Senhor, o, o ímpio Ele blasfema E todo dia amanhece mais gordo Eu sou pele e osso Porque lá no, no Oriente o padrão de beleza é ser gordo O magro é desprezado, o gordo é honrado eu ia me dar bem lá, né? O gordo, se ele pede a palavra, todo mundo olha. O, o magro, se pedir, ninguém liga. Mas tem que dizer o quê? Passa fome, não tem comida em casa. Então, o padrão de beleza é gordo. E Jó está dizendo isso. Eu sou teu servo e sou pele e osso. E o ímpio amanhece mais gordo e cria enxundia nas Aí você fala, puxa, eu estava entendendo até aqui. O que, que é enxundia nas Enxunde é gordura, ilhargue é cintura Então é barriga, gordura na cintura Então a Nova Almeida resolveu isso colocando Na RA, que é mais a, a, a moderna atualizada que a RC É arcaica, ignomínia, jactância, imarcessível Palavras que não, já não são mais no nosso vocabulário Migraram para o texto escrito, para li, a literatura No português falado, ninguém fala E ninguém fala também, vós sois, tu és a não ser em Belém do Pará e no, e no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul até fala errado, né? fala, é, tu é muito legal. No, no Pará, pelo menos, diz, tu és muito legal. Mas no Rio Grande do Sul já até atrapalha. Mas ninguém fala assim. Vai no encontro de adolescentes no futebol, e alguém fala assim, lançai-me a bola, eis que estou à área. <risos> Nem Jesus falava assim. Isso é coisa de tradutores. Os tradutores da academia colocavam a coisa mais sacra. A Nova Almeida resolveu isso também. Amós diz assim, assim diz o Senhor, por causa dos vossos pecados vos deixei de dentes limpos. Está na RC e na RA, na Ara, que o pessoal chama de Ara. Aí você fala, uai, por causa do pecado ficou com dente limpo? Clareamento é tão caro e o pecado limpa o dente? A Nova Almeida resolveu isso, mostrando que é um adágio popular. É como alguém chega na casa do outro meio dia e fala, amigo, você tem alguma coisa para comer? Eu ainda não comi nada. Eu ainda estou de dentes limpos. Não entrou nada nessa boca ainda. Amós era boiadeiro. Por isso que ele usava expressões. Ele não tinha estudo, não tinha recurso. Ele diz, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não tem parente profeta. Nem sei porque Deus me chamou. Porque eu sou boieiro e cato-se Nem estudo eu tenho. Mas Deus me chamou, eu vou abrir a minha boca e vou falar. Então ele fala com aquela, aquela linguagem rude. Ele diz assim diz o senhor, por causa dos vossos pecados vos deixei de dentes limpos, não teve colheita não teve comida, aí fala, arrepende-te e a terra vai produzir é mais ou menos como o pastor falou né? seja fiel no teu dízimo e a tua terra vai produzir não tem teologia que explique o dízimo, porque é milagre você experimenta assim não explica, você fala, não sei o que foi mas eu sei que foi que eu fui fiel e a minha vida mudou não é isso, vamos orar, pai querido muito obrigado pela tua palavra que foi lida mais uma vez E agora que abrimos o teu livro Pedimos que tu abras o nosso coração, a nossa mente E nos faça entender a tua vontade E ouvir a tua voz Em nome de Jesus, amém Esse dia, oito dias antes da Páscoa, é um domingo A, a tradição cristã durante muito tempo, até hoje Algumas comunidades comemoram o domingo de Ramos né? O domingo da entrada triunfal de Jesus E é esse texto e ele começa assim, chegando aquele dia, Jesus já sabia que aquela era a sua última semana na terra, ele já sabia. E ele dá uma missão aos discípulos, ele diz assim: vão a Betfagé, depois do Monte das Oliveiras, é uma vilazinha Betfagé, e vocês vão encontrar lá uma jumenta e um jumentinho amarrados Ninguém nunca montou. Tragam para mim. E se alguém perguntar, oh, oh, que foi? o que, que vocês estão fazendo? A senha é, o Senhor precisa deles. tá bom. Eles foram lá desamarrar o jumentinho, o dono, claro, opa, quem está mexendo aí? E eles responderam, o senhor precisa deles. E o dono, ah, tá bom, pode ir. Era uma senha, Jesus já fazia isso muito, senhas. A igreja primitiva tinha isso, até no momento quando ela era perseguida. Por exemplo, na ceia, nessa mesma semana, nessa última semana de Jesus, ele celebra a ceia na quinta-feira. Olha, o Cordeiro Pascal era morto na sexta. E aí ele diz para os discípulos na quinta, onde comeremos a Páscoa? Os discípulos, ah, hoje? Não é amanhã? Ele falou, não, entrem na cidade e vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Não falem nada, só sigam esse homem. Onde ele entrar, vocês entram. E aí perguntam, onde vai ser a Páscoa? Ele vai dizer. Porque homens não carregavam cântaros, eram coisa das mulheres. A senha era, aquele amigo que eu combinei, vai entrar carregando um cântaro, os discípulos vão ver... Onde vai ser a Páscoa? Aqui em cima, o cenáculo já está arrumado, a comida já está na mesa. E por que, que Jesus come a Páscoa na quinta? Ele queria ensinar uma coisa. Esse cordeiro me representou até hoje. Amanhã o cordeiro serei eu. Amanhã eu vou tomar o meu lugar. E a partir de hoje, vocês vão lembrar disso com pão e vinho, que é a ceia, a nossa ceia. E falar: hoje esse cordeiro termina o papel dele. Vamos comer a última Páscoa. Amanhã eu tomo o meu lugar. Tanto que foram para o espetáculo, para a crucificação no dia seguinte. Esqueceram de imolar o Cordeiro Pascal no tempo, porque estava todo mundo no Calvário assistindo. Sem saber, estavam imolando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então teve Cordeiro Pascal, o último. Lá em Levíticos, de capítulo de 16 a 19, tem uma, uma expressão interessante, que conta uma tradição que todo dia uma família oferecia um cordeiro por todos. Aos sábados, o sacerdote oferecia um cordeiro por todo o povo. A cada sete anos, o sumo sacerdote ia fora da cidade e oferecia um, já cumprindo a profecia, anunciando a profecia que lá fora seria o último. Aí o Messias não veio, começa de novo. Cada dia uma família oferecia o cordeiro pelo povo aos sábados o sacerdote oferecia o cordeiro pelo povo no sétimo ano o sumo sacerdote lá fora da cidade oferecia o cordeiro que seria útil, último porque o Messias viria e não vinha, continuava tudo de novo o escritor aos hebreus a carta aos hebreus já diz foi escrita aos hebreus e se você lê a carta aos hebreus toda e carta a gente lê toda a gente não lê uma carta de um parente, um e-mail um pedacinho fala amanhã eu leio o resto não, você lê de uma vez e se amanhã for ler de novo, vai ler tudo de novo a gente lê assim as cartas carta aos hebreus se você lê até a metade você pensa que ele está reforçando o judaísmo porque até a metade da carta o escritor reforça que ele conhecia o judaísmo. Vocês aprenderam assim, assim está escrito, assim as escrituras têm anunciado. E aí o um judeu fala, opa, esse entende. Ele estava conquistando o direito de ser ouvido. No meio da carta ele dá uma guinada. No entanto, não é mais assim. Temos um sacerdote que entrou de uma vez por todas nos santos dos santos e através dele nós podemos entrar no santo dos santos. E ele lá no capítulo 3, ele fala E por isso Jesus foi morto fora do portão Porque ele é o último ele É o cordeiro que lá em Levítico estava anunciado O sumo sacerdote ia matar no, fora da cidade Porque era o último O calvário fica fora da cidade E o escritor aos hebreus percebeu e falou, é ele, não vai ter outro Ele é o Messias, ele é o último Ele é o alfa e o ômega, só tem ele Aí, aí ele come aquela parte e diz: a partir de amanhã o cordeiro serei eu e você morto fora do portão, como diz as escrituras. Senhas eram comuns na igreja. Quando a igreja estava sendo perseguida, ela não podia ter letreiro, não podia ter nada anunciando que ali tem uma igreja. As reuniões mudavam de lugar. Se havia uma suspeita que a informação vazou, vão para outra casa. O PG vai ser em outro lugar. E como é que se convidava os crentes? Não tem para botar panfletar, nem botar uma placa na rua. O culto vai ser na casa do pastor Carlos. Não, não, Carlos Ribeiro, o endereço, não podia fazer isso. Na feira, no mercado, a pessoa encostava perto da outra e dizia, Marom, Marom, é uma palavra que significa, ele vem. Se o outro fosse crente, as contrassenha, ratá, que venha logo. Ô oh, irmão, que bom, olha, vai ser na casa do pastor Carlos Ribeiro. Então a primeira senha da igreja foi Marom ratá, que nasceu a palavra maranata, Marom ratá, maranata. Então nós somos uma senha, né? a senha dos cristãos, maranata, juntou. E aí Jesus diz, a senha é essa, o Senhor precisa deles. Agora a primeira coisa interessante desse texto é porque Jesus sabia que era a última semana e ele ia ser aclamado rei, hosana o que vem em nome do Senhor, bendito rei que vem em nome do Senhor. Agora ele vai aceitar que o chamem de rei, porque todas as outras vezes ele saiu. Não. Sabendo que eu fazê-lo rei, se retirou. Aqui ele fala, bom, é a última semana, o povo vai saber quem eu sou. Por que, que ele não escolheu então um, um puro-sangue árabe? Ou um cavalo romano, aquele cavalo alto, que marchador? Por que não, não, não não escolheu um cavalo desse Escolheu um jumentinho Para mostrar para mim para você Que ele usa pessoas e coisas simples Quem tem que aparecer a é ele Por isso que ele usa Pastor Marcos, pastor Carlos Ribeiro Você, coisas e pessoas simples Jesus usa a simplicidade Porque o poder do evangelho Está na simplicidade você acha que não sabe fazer nada para Jesus? Você que pensa. Jesus sabe que você pode fazer muito por Ele. É só manter a simplicidade e Ele vai te usar. Você é um barco à vela. O Espírito Santo é o vento e o fogo. Ele vai te soprar com poder e com fogo onde Ele quer te levar. Mantenha a simplicidade. Jesus usa coisas de pessoas simples. Em João capítulo 9, Ele vê um cego de nascença. Claro, o cego não podia vê-lo, ele que vê. E sabendo que o homem está assim de nascença, ele cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do homem e diz, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Mas não prometeu nada. Diz o texto, João capítulo 9, que o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi pelo menos, pelo menos para tirar a lama, o desconforto. Alguém passou lama nos olhos dele. Mas ele, quando ele se lavou, a visão veio. Jesus quer mostrar para mim e para você que ele usa coisas e pessoas simples como lodo para operar grandes milagres. Simplicidade. E ele trabalhou com grande milagre. Se aquele homem era cego de nascença, possivelmente não tivesse nenhum globo ocular. Jesus, como ele criou o homem do pó da terra, a trindade criou o homem do pó da terra, porque está lá no plural, né? façamos o homem. Então, eram os três conversando. Ele pode ter criado um olho novo para aquele homem, do pó da terra. Jesus trabalha criando, Jesus trabalha usando coisas simples e a obediência. Lavou-se no tanque de siloé. A igreja é esse siloé de Deus, o tanque de siloé, onde as pessoas vêm vêm para pedir oração por uma cirurgia, por um problema na justiça, por uma enfermidade, por um filho rebelde, por uma crise no casamento. A pessoa vem pedir oração, chega no tanque siloé, foi, ouviu a mensagem e voltou crente. Foi, lavou-se e voltou vendo. A pessoa ouve a pregação, Jesus usa essa estratégia. Traz pessoas à igreja para tirar o desconforto. Ouvem a palavra e voltam novas criaturas. Então tem um grande potencial em você, que talvez você não saiba. Lá em Atos 9, lembra da conversão de Saulo? Aí depois Deus fala para Ananias, um discípulo. Lá em Damasco. Saulo estava indo a Damasco para matar os crentes, inclusive o Ananias, que era o líder. Praticamente ele era o um da lista. Né? Saulo de Tarso, se você for ler na linguagem de hoje, ele era o 007, ele tinha licença para matar. Ele era o exterminador do futuro, porque ele mesmo diz, eu exterminava a igreja de Deus. E aí Deus fala para Isaías, um anônimo, só aparece ali na Bíblia, Ananias, vá na rua direita, Lá na casa de Simão tem um homem chamado Saulo. E vá lá, ore por ele. O Ananias, Senhor, tu não sabes quem é esse homem. Ananias querendo ensinar Deus a ser Deus. Senhor, senta aí que eu vou te explicar quem é Saulo. E ele veio aqui para matar a gente. Eu, talvez, o primeiro da lista. Esse homem é matador de crentes. Ananias, vai lá. Eu não vou. Eu já dei o teu nome. Eu já disse que um homem chamado Ananias ia visitá-lo. O Ananias deve ter tremido, né Agora eu tenho que ir. Imagina ele entrando naquele quarto que o Saulo estava e, e dizendo, Saulo, irmão. E o Saulo levanta, o Ananias já põe a mão para a porta para sair e o batiza. Ora por ele e as escamas caem. O Saulo está cego e o batiza. Deus usa gente simples. Deus usa gente simples para operar grandes milagres. Você vai falar assim, pastor, eu queria fazer muita coisa nobre de Deus, mas eu não tenho currículo, não tenho formação. Você é simples? Sou. Então, você atendeu <risos> ao que Deus quer de você, a expectativa. O evangelho tem a capacidade de simplificar o difícil. né? Às vezes, os doutores têm a capacidade de complicar o fácil. Jesus simplifica o difícil. Então a primeira coisa que eu queria que você aprendesse nesse domingo, lembrasse, refrescasse a sua memória é, o senhor precisa dele, o senhor precisa dela, o senhor precisa de você na simplicidade o milagre acontece segundo lugar que você aprende nesse texto, é que quando ele entra na cidade, o primeiro lugar que ele vai, a partir do verso 12 ele entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Ele vai direto para o templo, e ele vê aquele comércio no templo, ele sai derrubando tudo. Ele faz um azorrague, diz o texto até que... que os outros evangelistas que ele foi no outro dia. Mas ali, pode ser que ele tenha voltado, mas ele teste um azorrague. então levou um tempo. Pra, opa, levou um tempo para ele tomar uma decisão, não foi de cabeça quente. Ele foi olhando, mas ele, aquilo foi incomodando. Agora, por que é que tinha comércio? Porque tinha quem comprava. O culto já era um culto, um culto de pacote, um culto pronto. As pessoas não criavam mais um animal, um filhote Quando nascia lá na cria Esse é do Senhor Esse está separado Eu vou alimentar a melhor água, a melhor ração Quando ele ficar cevado Eu vou entregar ao Senhor Esse é de Deus, a primeira colheita Não, as pessoas já diziam assim Eu vou no templo, o que tiver em promoção Eu compro lá e pago, me acerto com Deus O culto já era um culto frio as pessoas dizem que tinha lá só, é um cordeiro. Se for uma coisa simples, é uma pombinha. Já tinha quem vendia pomba, quem vendia ovelhas. E o cara chegava e falava assim, olha, o que está que em promoção hoje? Ah, hoje tem ovelha em promoção. Não, hoje tem pombinha. Então me dá o que está pronto e, e oferece lá. Não tinha mais devoção no culto. Não tinha mais culto. Tinha negociata, barganha, as pessoas queriam aplacar Deus para depois fazer suas safadezas, seus, seus comércios ilegais na rua, balanças enganosas, então iam para comprar o que estava pronto. Comprava até animal cego, porque não tinha como experimentar, esse animal está doente, não sei, está manco, não sei, é, não sabe se era cego, manco e doente. Oferecia qualquer coisa para Deus, oferecia o que, o que tinha no bolso, ah, dá para comprar isso, o que eu tenho aqui, dá para comprar isso. Não tinha fidelidade na oferta. Não tinha fidelidade no dízimo Não tinha culto Olha, se você continuar lendo o texto O texto que eu não li, a partir do verso 18 Diz que no dia seguinte Ele teve fome e procurou numa figueira O evangelho de Marcos Contando essa mesma história, no capítulo 11 Diz que não era tempo de figos E Jesus sabia que não era tempo de figos Mas viu uma figueira cheia de folha Ele meteu a mão, procurou, não achou figos Não era tempo, não ia achar E Jesus amaldiçoou a figueira E ela secou o que, que ele quer ensinar para a gente sobre isso? As figueiras em Israel, quando não é tempo de figo, todas ficam secas. Quando chega o tempo, primeiro vem as folhas para cobrir o fruto. Aí depois nasce o figo já debaixo da sombra da copa das folhas. A natureza é inteligente. Aquela figueira era a única com folhas. Não era tempo, era para estar seca, igual as outras. Ela estava fingindo que tinha. Jesus amaldiçoou a disfarçatez. Amaldiçou o marketing falso, fingir ser o que não se é, é querer ser para os outros que você não é para Deus, essa gente do culto pronto, o que tiver barato lá eu compro na hora, mas não teve devoção, não trouxe de casa, não separou antes, esse é de Deus, primeiro para Deus, eu vou separar essa parte para Deus, não me pertence, é de Deus, quando a fidelidade não existe, não existe milagre, o que sobra é uma figueira que seca, a coisa vai de mal a pior, um abismo chama outro abismo, aliás, o pastor falou muito bem sobre a oferta aqui, e que bom que não tinha visitante para falar também, mas ele falou com tanta leveza, que o visitante gostaria de, de ouvir, veja bem, se só tivesse oferta, já tinha culto, o primeiro culto foi a oferta, Deus chamou Caim e Abel e disse, traga uma oferta, e quem dirigiu o culto foi Deus, o primeiro culto não teve pregação, não teve louvor, teve oferta. Se viéssemos todos aqui para trazer oferta e foi embora para casa, teve culto. Você entregou a Deus o que ele deixou para você guardar para ele. E você, Senhor, é teu, toma. Um pastor, 86 anos, amigo meu, está tadinho, agora está com Covid, eu estou tentando cuidar dele. E ele ensinou uma coisa interessante. Eu estava no gabinete com ele. Uma época, quando ele estava na atividade, e veio um casal com uma lista do orçamento que eles não estavam conseguindo dar o dízimo. E, ele, e eles eram crentes, claro. E eles foram procurar o pastor, pedir ajuda. falou, olha, pastor, nós não estamos conseguindo ser fiéis no dízimo, mas olha só, quanto eu recebo e, e quanto eu gasto. A entrada e a despesa, está vendo? Aí, quando chega aqui no final, as compras, contas, contas, chega aqui no final, os, essa coluna acaba. E aqui continua e no fim o dízimo. Não chega no dízimo. A coluna da direita, a da esquerda acaba antes, a da outra continua. Então, o salário acaba no meio, não chega no dízimo. Ore por nós. Ah, o pastor só, eu vou orar, mas deixa eu dizer uma coisa. A lista está invertida. Vira, ela estava de cabeça para baixo. Se você tirar primeiro o dízimo, a coluna vão andar junto até embaixo. Estava ah, invertida. Primeiro o dízimo, aí vai dar. Cinco pães de dois peixinhos é pouca coisa na sua mão. Na mão de Jesus, alimenta cinco mil. fora mulheres e crianças. Tem multiplicação. E aqui, quando Jesus expulsa aqueles que têm um culto de aparência, quando eu chegar lá e eu compro, cegos e coxos vêm a ele e ele curou. O milagre acontece. Quando o culto verdadeiro é implantado, o milagre acontece. Quando eu deixo de fingir ser alguma coisa, quando eu sou para os outros o que eu sou para Deus, a minha vida opera milagre. Cegos e coxos, gente que não conseguia se enxergar na vida, gente que não conseguia se posicionar na vida, ouvem a palavra, uma palavra que sai da boca da gente e é aquilo encaixa. Coxos, pessoas que mancavam, não conseguiam se firmar na vida, se firmavam em nada, mas quando vem com o coração aberto, não querendo ser nada além do que se é, encontra cura. Firmam a caminhada, firmam o passo Jesus é assim Jesus não quer que você seja um doutor Que tenha todas as respostas Eu gosto do Ezequiel, o profeta Ezequiel 37 Jesus o leva Deus o leva ao vale de ossos secos Podia ter levado para passear Na quinta da Boa Vista, mas né? levou no vale De ossos secos E faz a pergunta Filho do homem, acaso poderão reviver Esses ossos? Ezequiel não deu uma palavra de ordem. Ezequiel respondeu o que Deus queria que ele respondesse. Ezequiel disse, não sei. <risos> tu sabes. Ezequiel diz: eu não preciso saber se eu estou na mão daquele que sabe. A vida é tranquila. Às vezes eu vou a algum debate, ou agora mesmo, no, no Uber, o rapaz me fazendo um monte de perguntas, aquela coisa do... Com quem Caim casou? Tudo. E tem perguntas que fazem, eu digo, eu não sei. Ah, mas você não é pastor? Eu sou pastor. Não sou Deus. Eu sou pastor. Deus é que sabe tudo. Mas essa do Caim foi até fácil. Com quem Caim casou? Eu falei, olha, se você fizer conta das genealogias, Caim casou 300 anos depois de ser expulso. Ele deve ter casado com uma jovem de 100, de 150. Ah, é. Eu falei, é porque você não contou a genealogia, né? Ah. Qual foi o peixe que engoliu Jonas? Algum peixe daquela época? Tem tantos peixes que não tem mais hoje, tantos animais. Mas se a Bíblia dissesse o contrário, que Jonas engoliu o peixe, eu também acreditava. Mas isso é um absurdo, é por isso que eu creio. <risos> se não fosse absurdo, eu tinha explicação. Mas se é absurdo, dá é fé. Eu creio porque é absurdo. Ele falou: Poxa, se eu não tivesse que bater minha meta e assistir o culto aí hoje. Ah, mas você pode assistir online depois. Eu acho que tem online depois, não tem? Mandei, que eu já vi que de quando tem o Maranata no Instagram simplicidade não querer ser para os outros que você não é para Deus um coração puro e em último lugar chegam os teólogos chegam ali os doutores da lei e ficam indignados com as maravilhas Jesus não estava pecando <risos> Jesus não estava errando estava operando maravilhas e eles ficam indignados com a maravilha é demais para a cabeça deles milagres isso não é para hoje Aí eles chegam e as crianças estão gritando da, é, Osana ao filho de Davi. E aí eles ficam indignados. O verso 16 diz que eles, eles perguntam Você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Você não está ouvindo? Jesus: Sim, e vocês nunca leram? A resposta de Jesus. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus cita o Salmo 8, mas ele muda o Salmo porque o Salmo 8 diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, é o que está no Salmo 8, Jesus muda o Salmo e diz, nunca leste da boca de pequeninos e criança de peitos tiraste perfeito louvor, porque no reino de Deus, louvor é força, louvo é Deus, e o milagre acontece, o louvor liberta, o louvor quebra barreiras, o louvor rompe a, a, a todas as barreiras, todas as muralhas e o milagre acontece. É você dizer, Senhor, não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu te louvo, porque tu estás no controle. Olha, que benção. O apóstolo Paulo aprendeu isso e ele escreve todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse a maioria das coisas, ele não disse todas as coisas boas cooperam, ele disse todas as coisas, até o que eu chamo azar, vai cooperar para o bem, no fim vai dar certo, se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim, porque no fim vai dar certo, Deus não perde, é uma santa conspiração, botou na mão de Deus, vai dar certo, Salmo 42, os filhos de Coré. olha, o que, é que um crente mais quer quando ele está evangelizando? Que a pessoa diga, me fale do seu Deus, Poxa, a gente cria estratégias para provocar essa, essa sede nos outros, no coração dos outros. Né? A gente cria estratégias para a pessoa dizer assim, me fale mais disso. Os filhos de Coré estão fugindo de responder essa pergunta. Eles dizem assim, porque os nossos inimigos nos afrontam, nos afrontam e nos ofendem, perguntando, o teu Deus onde está? aquilo que todo mundo quer responder eles estavam fugindo de responder alguma coisa aconteceu na vida daqueles moços que eles não tinham a resposta e eles fugiam de ter que responder você já passou por isso? uma pessoa fica doente na sua casa ou um parente, ou você fica desempregado aí vem logo o ímpio dizendo e o teu Deus, onde está? você não falou que tinha Deus? por que Deus deixou? por que Deus deixou isso acontecer? por que Deus deixou? Aos filhos de Coreia não tinham resposta. No verso 5 ele responde, no verso 11, o final do, do, do Salmo, ele responde. Ele diz assim: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele falou, peraí, por que, que eu estou fugindo disso? Por que estou abatido? Eu ainda vou louvar a Deus por isso. <risos> isso vai passar. E quando o inimigo estava Teu Deus, onde está? No controle de tudo <risos> E quando tudo isso passar Eu vou dar testemunho Essa é a resposta do crente O teu Deus, onde está? Porque ele deixou, ele está onde? Controlando tudo Inclusive essa tua chegada Para que você ouça o testemunho da vitória depois Você não está entendendo o que está acontecendo? Louve a Deus por isso Da boca de pequeninos e crianças de peito Perfeito louvor A força quer que milagres aconteçam e quer ser agente do milagre, seja na vida o que você é para Deus, não queira ser mais além do que você é e você acha que não tem um currículo para atender a necessidade de Deus a necessidade de Deus é a simplicidade você consegue ser simples então você vai ser veículo de grandes milagres eu lembro para terminar, reverendo houve um culto em Detroit, nos Estados Unidos há muitos anos Chovendo torrencialmente. Ninguém foi na igreja. Chuva em Detroit é chuva. O zelador da igreja, um diácono, era gago. E apenas quatro irmãs da sociedade feminina foram. Aquelas que sempre vão, chegam cedas, ficam por ali. E aí ela disse, olha, o pregador não veio. Não vai vir mais ninguém. Aí o zelador disse o quê? Vamos fechar a igreja ou embora. Aí as irmãs, não, mas vamos fazer o culto. Ah, mas quem prega? o senhor, o senhor é o homem que está presente aqui e prega o senhor é o diácono mas eu não, não sei pregar e, e não preparei nada e, e, e só gago não, mas leia um texto, a gente ora e vamos embora canta o hino e vamos embora no que estão decidindo, entra um bêbado e senta no último banco o bêbado não entrou para ir para o culto ele entrou para fugir da chuva estava <risos> chovendo lá fora, tá encharcado tem um lugar seco, vou sentar aqui até a chuva passar, bêbado e o, o, o zelador, o diácono, abriu a Bíblia e disse, bom, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Por azar dele, né, caiu em genealogias, lá de números. Ó, eu que não sou gago, leio aqueles nomes hebraicos, 30 nomes, esses são os 30 que vieram com Sorobabel, esses são os 30 que vieram com fulano, esses lá de, de, de crônicas, aquelas genealogias de crônicas. Eu não sou gago, eu gaguejo, que são nomes compridos e difíceis, e aquele zelador fala, e, e, e esses são os 30, né? Ma, la, 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 el. E foi vendo que a idade diminuía, viveu 120 anos e morreu, né? viveu 80 anos e morreu. Aí falou, opa, acabou, vamos enterrar o culto. A irmã falou, faz apelo. Não, mas qual o sentido? Vai, no culto tem que ter o apelo. Ele fez o apelo, o bêbado veio à frente. Acabou, foi embora, o bêbado entrou na chuva, foi embora, acabou, fechou a igreja. Aquele culto tinha tudo para não constar no calendário, <risos> a não ser pelo fato de que aquele bêbado era William Booth, fundador do Exército de Salvação. Converteu o bêbado, saiu na chuva, ficou curado da bebedeira e fundou a denominação que tem mais missionários no mundo. Todas as outras juntas não tem mais missionário que o Exército de Salvação. Porque um diácono, gago, leu genealogia e um bêbado se converteu. Onde a gente não vê nada, Deus vê tudo. Deus trabalha na simplicidade e Ele quer usar você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Uma mulher se converteu há muito tempo e ela estava grávida e ela era do candomblé. E elas... Foi a visitar a igreja da cunhada e foi aquela coisa de se livrar a cunhada todo dia, convidar, vão na igreja, vão na igreja, está tendo culto. Um dia ela foi e se converteu. Parece que foi, foi tirar o um incômodo, né vou para a cunhada não me convidar mais. Foi, lavou-se e voltou vendo. Chegou em casa e falou, mãe, eu sou crente agora, aceitei Jesus. A mãe, não, não, você é do candomblé, você é mãe de santo, você dirige o terreiro. Não, mãe, eu não volto lá. E a senhora assumiu a sua, minha mãe teve que reassumir o centro. A criança nasceu, era um menino, e ela já tinha consagrado na cachoeira. Lá no centro tinha um personagem que era todo coberto com palha. Quando ele baixava, não baixava ninguém. Né? Na Umbanda tem um nome, quando tem outro, mas é o mesmo demônio. E ela já tinha consagrado. E aí, é, quando a criança nasceu, o guia falou, traz para tirar o sanguezinho da testa para fazer o batismo que ele... Ele que escolhe o nome. Ele falou, não, eu não volto lá e esse meu filho não vai botar o pé lá. Todo dia vinha um recado. Até um dia que o guia mandou um recado pela mãe. Ela não vai trazer? Eu vou buscar. Esse menino não passa de 21 dias. Naquela noite o menino adoeceu. Baixa o hospital, volta, vai e volta, doente, recém-nascido. E estão passando os dias. Ela na rua, voltando do, do, da Sandu, o médico tinha dito, olha, a medicina não pode fazer nada pelo seu filho. Isso aí não é coisa dessa terra. A senhora tem religião? Tem, se agarra com ela. E o médico disse, leva para morrer em casa, que não tem recurso. Ela, Como é que uma mãe volta do consultório com esse diagnóstico? Foi botando o nome no livro de oração de todas as igrejas que estavam abertas. Aquelas igrejas com um caderno na, na porta, bota o nome. Uma mulher ouviu a história e falou, dona, eu não tenho nada com a sua vida, mas eu ouvi sua história. A senhora acredita em oração? Acredito. Vai aqui nessa rua, tem um homem que faz oração. Ah, onde é? Eu não sei é a casa, mas é nessa rua. Uma rua com cinco quarteirões. Ela foi, mãe acha o endereço. A mulher foi de casa em casa perguntando onde fazia oração. Aquele desenho animado procurando Nemo, leva duas horas, né? porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, é quatro minutos. Que mãe acha. Até Jesus, Marcos 7, entrou numa casa queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imune, tendo ouvido a respeito dele, achou a casa e suplicou que esperisse sua filha o demônio. Mãe acha. E aquela mulher foi de porta em porta até que achou a casa do homem. Lê palavrão para todo lado. Não é que não. Vai procurar uma roupa para lavar. leva essa criança para casa. Até que achou a casa. E o homem não sabia nem ler. A esposa que lia a Bíblia para ele. Mas ele não conseguia passar para o texto seguinte se não entendesse o anterior. Ela contou essa história para ele. Ele disse: Irmã, eu, eu não sou Deus. Se a medicina disse que vai te dar, Deus vai te dar outros filhos, né? Vamos orar. Esse morre, mas vem outro. Ela disse: Não, pode dar outro, mas eu quero esse também. Ele, mas eu não sou Deus. Falou, mas você fala com ele? Falo. Então, eu só quero que o senhor fale com ele. Um homem que não sabia ler. A esposa que lia a Bíblia para ele Ele falou, irmão, foi coincidência Jesus, coincidência, -se, senhora vira aqui Porque a Marieta leu Tiago, eu não entendi, não estou conseguindo Sair de Tiago Está alguém enfermo, faça oração E a oração da fé e a unção com óleo Salvará o enfermo e se tiver cometido o pecado Serão perdoados Irmã, eu não entendi isso, minha igreja não pratica Unção com óleo e eu nunca fiz isso Mas no último recurso, a senhora deixa eu ungir seu filho Ela falou, claro, está na Bíblia, está Eu quero, nova convertida ele colocou uma fronte de travesseiro a esposa colocou botou o neném ali um menino foi na, na dispensa pegou uma lata de azeite beira alta não pegou nem a que estava usando pegou uma zero quilômetro ele disse vai fazer eu vou fazer direito abriu a lata falta de prática nunca ungiu ninguém derramou a lata toda no menino ele não ungiu o menino ele untou o menino e levantou o menino fez uma oração Jesus eu nunca fiz isso se for pecado me perdoe mas olha Assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito. O azeite é símbolo do teu espírito. Encharca do teu espírito e cura ele. E ele fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele disse assim, olha a ousadia da simplicidade. Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Em nome de Jesus. Se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer assim, já orou errado, não vou ouvir. Mas Deus não é teólogo, Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. <risos> Deus diz, eu entendi o que você quis dizer. Em nome de Jesus, amém, amém. Vai, vai irmã, pode ir, amém. Teu filho está curado. Pode levar a fralda. A mulher botou a mão entre as pernas da criança com medo de escorregar e cair na rua, né? Um banhado de azeite. E ele olhou na janela e falou, Satanás, vem buscar se você pode. A mulher foi embora com aquela criança escorregando pelo meio da rua, abraçada. Quando ela botou o pé em casa, a mãe, a mãe disse assim, filha, eu fiz as contas e estou acompanhando Os 21 dias acaba amanhã Salva teu filho Leva o teu filho hoje Leva o teu filho para o centro e salva a vida dele Ela disse, agora que eu não levo mesmo Que esse menino está ungido E não levou Ó oh, gente, no outro dia completou os 21 dias Passaram 21 semanas 21 meses, 21 anos 31, 41 51, 61 62 E o menino está aqui pregando o evangelho Glória a Deus porque uma mulher nova convertida na simplicidade e um homem que nem sabia ler da simplicidade da fé Deus operou grande milagre Deus trabalha na simplicidade